0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nim do stołu. Tę Ewangelię czytamy co roku w sobotę po Popielcu, a więc w czwartym dniu Wielkiego Postu. Słuchamy Ewangelii, w której widzimy Pana Jezusa i Jego uczniów, którzy bawią się na uczcie. W nieciekawym towarzystwie, co najmniej z ich punktu widzenia, no, koledzy Mateusza to nie była jakaś... To nie byli ludzie, z którymi porządni Żydzi starający się żyć, y, według prawa mojżeszowego no, chodzili na imprezy. Więc pewnie uczniowie na początku byli nieco skrępowani, ale potem impreza się rozkręca. Pan Jezus jest na uczcie, rozmawia, bawi się. No, oczywiście wtedy nie było może tańców na, 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 na uczcie, co najmniej na takiej uczcie raczej nie tańczyli, ale, no, ale była dobra, dobra, dobra zabawa. Więc i uczniowie pewnie się trochę wyluzowali. Dobrze, nie mamy nic przeciwko temu. No, Pan Jezus idzie na ucztę, to Jego prawa, kto ktoś powie, nie tylko, że Jego prawo, że bardzo pięknie, ale czytać ten fragment na samym początku Wielkiego Postu, gdy Kościół nas wzywa do pokuty. Czwarte przykazanie kościelne mówi w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. Kiedyś ten, to przekazanie było sformułowane tak bardziej sucho i groźnie. W czasach zakazanych, a zakazanych to znaczy chodziło o okresy pokutne, zabaw hucznych nie urządzać. Zastanawiam zawsze, co to znaczy takie huczne. To znaczy, żeby huk? Od czego to huk? A teraz jest to bardzo popularne, że w czasie jakiś imprez się strzela z To Właśnie wczoraj wieczorem, gdzieś około 11.00, słyszę huk, teraz jak słyszymy huk, to od razu się spinamy, bo czy to jest huk petard, czy to jest huk wystrzałów, czy to jest huk artylerii przeciwlotniczej. No nie, no to, były, to były petardy. To były petardy. Ktoś się świetnie bawił w piątek, w piątek Wielkiego Postu, w czwartym dniu Wielkiego Postu, w trzecim dniu Wielkiego Postu i w dziewiątym dniu wojny. I tak się zastanawiałem, co ma w głowie? ktoś, kto odpala petardy w ramach zabawy. Jeszcze jest niedaleko ośrodek na Torwarze, gdzie są przyjmowani uchodźcy z Ukrainy, którzy właśnie mają jeszcze w uszach ten huk, prawda? Tylko, że ten huk dużo groźniejszy niż, niż huk petard. Co ma w, w, w głowie i czego nie ma w sercu ktoś, kto sobie odpala petardy w takim, w takim dniu, w takich dniach? Ja myślę, że to no, oczywiście, Ci, co słuchają tego podcastu, no to do głowy mi nie, przyszła, nie przyszło takie zachowanie, ale na, jej, na ile możemy też i wpływać? na. na myśl, sądzę, że jednak to są zachowania bardzo wyjątkowe, znaczy ktoś głupi, no, 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 no głupota jest rzeczywiście tajemnicą tajemnicą człowieka, tak jak zło, tak jak te wszystkie, również miłosierdzie, również ta nasza zdolność do, nadzwyczajna zdolność do, 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 do bycia z drugim człowiekiem, kiedy cierpi, to wszystko jest tajemnica człowieka, więc no, Dobrze, nie ma co się wytłumaczyć, ale jednak, ale jednak no, dobrze, żebyśmy mieli tą świadomość, że to nie tylko jest czas Wielkiego Postu, ale w czasie, kiedy blisko nas cierpi cały naród, miliony ludzi. Po prostu nie wypada robić pewnych rzeczy. Nie wypada. Z szacunku do nich i do nas samych. Dobrze, ale wróćmy teraz do Ewangelii. Ewangelia o zabawie. No nie, oczywiście ta Ewangelia nie jest Ewangelią o zabawie. I ten, kto zadecydował, abyśmy słuchali tej Ewangelii właśnie na początku Wielkiego Postu, dobrze się zastanowił, dobrze wiedział, dlaczego właśnie ta Ewangelia pasuje. No bo ona świetnie pasuje na początek Wielkiego Postu. Bo to jest Ewangelia o nawróceniu. No, Nie uczta jest tutaj najważniejsza, ale nawrócenie. Wielki Post to jest czas, w którym chcemy trochę mocniej odczuć tą potrzebę nawrócenia Mamy ją zawsze, abyśmy ją mieli zawsze i abyśmy zawsze, każdego dnia, roku, chcieli nawracać się, to znaczy zwracać ku Panu Jezusowi. Ale wielki post służy temu, abyśmy to, tą potrzebę odczuli bardziej i daje nam narzędzia, abyśmy łatwiej ją realizowali. I historia, którą usłyszeliśmy, to jest historia nawrócenia lewi czyli apostoł Mateusz, lepiej go znamy właśnie pod tym imieniem, pod wpływem spotkania z Panem Jezusem zmienia swoje życie radykalnie. Ze skorumpowanego celnika staje się apostołem. Swoje umiejętności, na przykład umiejętność pisania, pisania raportów różnego rodzaju, które celnik musiał robić, no, przekuł na, na pisanie Ewangelii na spisywanie kroniki, również osobistych przeżyć, które jego osobistego spotkania z Panem Jezusem. Ta Ewangelia akurat jest według świętego Łukasza, ale, ale, ale Mateusz też to, tą historię opisuje, swoją historię. Zmienił radykalnie swoje życie. Ściśle rzecz biorąc, zmienił je Pan Jezus, a Mateusz to przyjął, to albo, albo ra, razem zmienili, bo najpierw padają słowa Pana Jezusa, pójdź za mną. A Mateusz odpowiada, wstaje i idzie. I tak jest zawsze. To Pan Jezus najpierw nas porusza, a my odpowiadamy. Nasze nawrócenie nie jest tylko nasze, albo raczej jest nasze, bo to ja się nawracam, ale czynię go, bo najpierw ktoś mnie zawołał, ktoś mi krzyknął Właściwa droga jest tutaj, nie tam. I to i to jesteś Ty, Panie Jezu. Ty wołasz. Pójdź za mną, bo teraz idziesz nie wiadomo gdzie, ale pójdź za mną. I Mateusz właśnie to zrobił. Wchodzi na drogę nawrócenia, bo przecież to oznaczało nawrócenie. Zostawia urząd celny, który był dla niego okazją do grzechu. Radykalnie zrywa ze swoim życiem, to to, że poszedł pójść za mną i to, że Lewi wstał i poszedł, to jest po prostu fakt, że dosłownie wstał i poszedł. No ale to jest symbol czegoś o wiele głębszego. To jest symbol w ogóle jego życia. Znaczy jego życie się zmienia. Z miejsca, w którym jest zanurzony w grzech, zniewolony, porzuca to miejsce, zostawia je, żeby iść za Panem Jezusem. A więc jest to nawrócenie czy też wejście na drogę nawrócenia. Bo nawrócenie jest procesem, to nie jest jeden moment. Jeden moment to jest oczywiście decyzja, ona jest najważniejsza, ale potem za tą decyzją idą następne decyzje i działania. Nawrócenie oczywiście wymaga działania, no bo, inaczej, bo inaczej będzie, będzie tylko teorią. Więc, więc Lewi wchodzi na nową drogę na drogę nawrócenia. Dla niego urząd celny był więzieniem. Zacheusz nie przyłącza się do uczniów Pana Jezusa, ale raczej do tej grupy, która wędruje z Panem Jezusem. On też jest celnikiem i też się nawraca. Pozostaje w swojej pracy, ale, ale już inaczej ją traktuje, no bo to nie sama praca jest grzechem, ale sposób, w jaki się w nią wykonuje, może być grzeszny. Sama praca oczywiście jest, jest odpowiedzią też na ból Boga. Więc, więc nie o to chodzi, że mamy porzucić swoją pracę, kiedy się nawracamy, ale, ale, ale możemy sobie zadać pytanie, a jakie ja moją pracę wykonuję? Czy ona służy mojemu uświęceniu, tak jak jest to w Bożym zamyśle, czy też nie? I co zrobić, aby, aby moja praca była, była uświęcająca, żebym uświęcał innych swoim wysiłkiem, żeby nie była więzieniem, ale drogą, którą idę za Panem Jezusem. Lewi zdecydowanie zmienia radykalnie swoje życie. Wydawałoby się bardzo proste. Jedną decyzją. Ciach, tnę i już wszystko się zmieniło i już jest świetnie. Do tej decyzji Lewi na pewno dojrzewał długo. Znaczy, że to, że, że jego potrzeba zmiany gdzieś tam w nim była, choć może nieuświadomiona albo uświadamiana stopniowo. Głos pana Jezusa jest rewolucją. Bez tego zmiana by nie nastąpiła. Zresztą i wcześniej to jego pragnienie nawrócenia też gdzieś wynika z tego, że Duch Święty poruszał jego serce. Tym niemniej jest to proces, dojrzewanie, wreszcie decyzja, za którą idą właśnie następne decyzje. To jest nawrócenie. Ile w Jego przepełnia radość i wdzięczność, i tą radość, i wdzięczność wyraża w sposób naturalny, szczególnie w jego środowisku, które było prawdopodobnie dość zabawowe, to znaczy, że gdzieś tam swoje poczucie czy wyrzuty sumienia z powodu tego, jak źle wykonywali swoją pracę, jak łupili swoich ziomków, no to pewnie dość często gasili te, czy tłumili te wyrzuty sumienia w hucznych zabawach. Ale tym razem ta zabawa nie będzie tłumieniem wyrzutów sumienia, lecz będzie wyrazem autentycznej radości. Lewi urządza ucztę. Chce się odwdzięczyć. Bóg nie chce od nas żadnej zapłaty za swoje dary, bo to są dary. To, co nam daje, jest darem, a więc Płacić za Niego nie ma sensu. A już na pewno nie ma sensu płacić z góry. Kupić. Daru nie można kupić. Dar można tylko dostać. I go dostajemy. Ale Lewi, on nie płaci Panu Jezusowi za to, co mu daje. On mu okazuje wdzięczność. To zupełnie co innego. Bo wdzięczność jest przyjęciem daru. I tak, Ty, Panie Boże, od nas też oczekujesz wdzięczności. Nie zapłaty, ale wdzięczności. Nasz wysiłek, to, co my mówimy, ofiaruje to Panu Bogu. Bardzo dobrze, tylko że tak trzeba, pamiętając, że to nie jest zapłata. Tylko to jest odpowiedź na nieskończoną hojność Boga. Ja ją odpowiadam, jestem wdzięczny. Moja ofiara jest wyrazem wdzięczności, wyrazem też mojej, moich dobrych pragnień że właśnie chcę się zmienić, że chce bardziej kochać. Miłość to ofiara, więc coś ofiaruję. Ale to nie jest zapłata. To jest przyjęcie daru. Jeśli nie odczuwam radości z decyzji o nawróceniu, to znaczy o tym, że chcę zmienić jakiś aspekt mojego życia, jeśli widzę to jako ciężki obowiązek, muszę to zmienić, ale kosztuje mnie i, i nie jestem z tego powodu zadowolony, to znaczy, że to nawrócenie jeszcze nie jest pełne. Znaczy, jeszcze nie zobaczyłem, co ono oznacza. Znaczy, jeszcze nie zwróciłem się w pełni ku Panu Jezusowi. Inna sprawa, że mnie kosztuje. No to, że mnie kosztuje coś, bo no, zrobiłem postanowienie, jakieś wielkopostne, głębokie postanowienie, takie dotyczące nie tylko jakiegoś konkretnego umartwienia, ale że że chcę podjąć wysiłek, aby zmienić, naprawić czy usunąć jakąś wadę, czy pogłębić jakąś cnotę, i czuję, że mnie to kosztuje. I że mi się nie chce, że czekam, czekam końca tak. wielkiego postu. No, jeżeli ktoś ma postanowienie poprawy i czeka końca wielkiego postu, żeby to postanowienie przestało być aktualne, no to w takim razie to, to też nie jest postanowienie poprawy. No ale załóżmy, że chodziło o jakieś umartwienie, nie no, że jakoś szczególnie, ale umartwienie związane z naprawą. Prawu czegoś w mojej duszy i mnie to kosztuje. U, to znaczy, to bardzo dobrze. To znaczy, że właśnie, to właśnie z, tu trzeba to dobre. Już to jest pierwszy powód do radości. Dobrze wybrałem. To to mnie dużo kosztuje. No tak. To znaczy, że był problem. Dobrze zidentyfikowałem problem. Skoro dużo mnie kosztuje praca nad tą konkretną wadą. Ale oczywiście, coś więcej. W nas musi być tym czymś więcej to jest po prostu miłość. Nawrócenie oznacza miłość, że chcę odbudować czy pogłębić moją relację z Panem Bogiem. No a to jest relacja miłości. I jeśli tak jest, to wówczas Wielki Post, choć pełen powagi, jest czasem radosny. I jeśli wszystko, co robię, nie jest zwrócony ku Bogu, to również w sytuacjach, które same w sobie są powodem do smutku, tak jak obecna sytuacja na świecie, to nie zgasi to we mnie tej radości najgłębszej, która oczywiście nie wyraża się, może nie musi się wyrażać i czasami nawet nie powinna się wyrażać jakimś wesołości zewnętrznej, ale w sercu mam radość na przykład z tego, że widzę, że tak wielu ludzi jest hojnych, żeby pomagać tym, którzy, którzy cierpią. I jeśli, to, jeśli ja też mam tą potrzebę i też ją wyrażam w czynach, no to to, to, jest, to, to jest powód do radości. I, i, I mało tego, powinniśmy ją też odczuwać, bo inaczej moglibyśmy mieć wrażenie, że zło zwycięża, a ono nie zwycięża. No teraz właśnie pokazuje swą ochydną gębę szatan, który... nie chodzi mi w tej chwili o konkretnych y, polityków, którzy może po prostu są... no niestety współdziałają oby nieświadomie ze, ze złym duchem, no ale patrzmy na to tak już głęboko, metafizycznie. No, no, no Ohydna gęba, która zawsze była ohydna, to, to diabła, gdzieś, gdzieś się widać się wyraźniej, dzięki czemu widzimy wyraźniej, no że zło jest odpychające i to, to, i to też jest dobre. Znaczy eksplozja zła też nas poruszał, i zdajemy sobie sprawę, czym naprawdę jest nienawiść. I że może jakieś błahe sprawy, które tu... Wydaje się też, że błahe. No to, że kogoś nie lubię, że, kogoś inny, że, że, że komuś zazdroszczę, że mam jakieś wściekłe ambicje i że te ambicje yy, powodują, że zaczynam innych ludzi traktować jak pionki. Się to przeniesie, dokona się jak niespodziewanie dostanę do ręki większą władzę i możliwości. To może się okazać, że właśnie te wydawałoby się nie tak groźne cechy yy, społecznie staną się bardzo groźnie, groźne. Ale one, ale przecież i te wszystkie wady i grzechy we mnie były już wcześniej. Więc, więc no właśnie. No Wojna nam przypomina o tym, że każdy z nas potrzebuje nawrócenia, aby usunąć z siebie swego serca, czy starać się usuwać to wszystko, co prowadzi do co niszcząc już mnie i, i, i pustosząc moje serce, potem na zewnątrz objawia się w konfliktach w, w, powodujących cierpienie innych ludzi. Więc to też jakby jakby Nie jest to powód do radości, że w świecie jest zło, ale jest to powód do radości, że zło, które było, staje się widoczne i że staje się odpychające. Znaczy, że Dla iluś ludzi jest, będzie jakimś może powodem do nawrócenia, do uświadomienia sobie, że, jak, jak, że, że, że potrzebne jest nawrócenie. Wszyscy powinniśmy być przekonani, że potrzebujemy się nawrócić. Nie jest to powód do smutku, bo nawrócić się oznacza wyruszyć po raz kolejny w drogę do domu Ojca. Święty Josemeryja zapewnia nas, że, że świadomość naszego Synostwa Bożego daje nam rado, daje radość naszemu nawróceniu. Radość nawrócenia wynika z miłości, która jest odpowiedzią na miłość Boga wobec nas. Dlatego to przede wszystkim Pana Boga prosimy o nawrócenie, którego potrzebujemy. Nawróć nas do nas, Panie, do Ciebie wrócimy. To są słowa mm, księdza Fernando Prałata Opus Dei, sprzed trzech lat na, akurat nie na Wielki Post, ale na, na święto Marii Magdaleny, która jest taką jest ikoną nawrócenia, czy kogoś, kogo życie nie tylko, że, że, się, że ona się nawraca, ale jeżeli życie, życie staje się niezwykle owocne, właśnie po tym, jak, jak zwróciła się ku, ku Panu Jezusowi, że jest wręcz jej miłość do Pana Jezusa jest wręcz ikoniczna, tak, że, że, że kiedy mówimy, to kochał Pana Jezusa, no tak kochał serdecznie, całym sercem, no to będzie. Święty Jan będzie Maria Magdalena, będzie Marta, będzie Maria, ale właśnie Maria Magdalena jest wśród nich, ale w jej przypadku jest bardzo mocno podkreślone, że to jest owoc nawrócenia. Że ona dokonała głębokiej zmiany w swym życiu pod wpływem Pana Jezusa i okazuje Mu wdzięczność. Radość nawrócenia. Która potem prowadzi do tego, aby, aby dzielić się tą radością. Lewi urządza ucztę. Ucztuje, ale ucztuje, żeby wyrazić radość i mało tego, zaprasza swoich kolegów. Mówi im tą ucztą, słuchajcie, można się zmienić, można żyć inaczej. On to sprawia, Poznajcie go. I ucieszcie się, że go spotkaliście. Dlatego robię ucztę. I dlatego msza święta zawsze ma charakter radosny. Nawet jeśli jest to msza za zmarłych. Bo, bo wówczas przecież modlimy się do Boga o, o życie wieczne, o szczęście wieczne dla tych, których kochaliśmy. Więc każda msza jest ucztą, jest radosna, jest dziękczynieniem. Również msza, w której błagamy o pokój, o sprawiedliwość w obliczu właśnie jakiegoś zła, które się dzieje wokół nas. Ta msza zawsze jest czymś radosnym to oczywiście może się pojawić pewna wątpliwość. A co z postem? Czyli z umartwieniem? Znaczy, jak to? To już po soborze to już tylko w nazwie pozostanie post. Wielki post. Eee, jedynym elementem wielkiego postu to będzie właśnie ta nazwa. Już nie mówiąc o tym, że w większości języków nazwa tego okresu liturgicznego nie zawiera w sobie nawiązania do umartwienia, do postu. Na no, przykład u nas taki jest radość nie podważa sensu martwienia, którego, które podejmujemy w Wielkim Poście i nie tylko w Wielkim Poście. W Środę Popielcową Pan Jezus, słuchaliśmy słów Pana Jezusa, który, który mówi o potrzebie umartwienia. Tylko mówi, jak je praktykować. Kiedy pościcie, a więc bardzo dobrze, kiedy pościcie, ale kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako błudnicy. Oczywiście na pierwszym miejscu Pan Jezus ostrzega nas no przed pewnym wypaczeniem, tak, że ktoś robi coś na pokaz. Że nasz żal ma być autentyczny, który jest skierowany na pierwszym miejscu ku Bogu, który widzi w ukryciu. Więc wszelkiego rodzaju, że robienie teatru, aby zyskać dobrą opinię wśród ludzi, no to, 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 to nie jest nawrócenie, to nie jest post. Ale Pan Jezus mówi to nie tylko dlatego, że, żeby, właśnie, żeby, żeby uniknąć jakiejś hipokryzji, która jest bardzo która jest realnym niebezpieczeństwem w życiu duchowym, żeby nasza miłość była autentyczna. Mówi też o tym, aby w dalszej części żeby namaścić sobie głowę, umyć twarz, namaścić głowę. Namaszczenie głowy to był symbol świętowania u Żydów. To, to nie jest tylko żeby umyć sobie głowę, tak, kwestia higieny, żeby, żeby wyglądać w miarę porządnie, nie, to jest coś więcej, znaczy, no to jest jak ubrać się w elegancki strój na jakieś przyjęcie. To nie jest, że jestem ubrany schludnie i, i, i moje ubranie jest czyste, nie, że ubieram garnitur z, z, z krawatem, z muchą i, i jakieś eleganckie, lśniące lakierki i tak dalej. dlatego, że to, to nie jest mój zwyczajny strój, tylko to jest mój strój świąteczny, świętuję. Więc Pan Jezus wiąże umartwienie post ze świętowaniem. I przecież gdyby to nie związane było z jakąś postawą wewnętrzną, to to byłaby też obłuda. Więc Pan Jezus mówi, jasno, nie bądźcie obłudnikami. Tym samym wasz ta namaszczona głowa, ten nastrój świąteczny, a więc w jakiś sposób wyrażenie radości jest związane z, z postem, z tym, co się dzieje, kiedy poszczę. Bo przecież post jest wyrazem, konkretną środkiem naszego nawrócenia. post, umartwienie jest uzdrawiające, jeśli dobrze je rozumiemy oczywiście. Czy jeżeli rozumiem, że post jest sposobem na to, aby oczyścić moją duszę, aby ją otworzyć na działaniu łaski, usuwać, na ile ja potrafię usunąć, jakieś przeszkody w tym, aby Bóg we mnie żył, we mnie działał, a tymi przeszkodami są wady, złe przyzwyczajenia. Jeśli tak jest, no to, no to to jest powód do radości, że dzieje się we mnie proces uzdrawiający, mimo że on mnie kosztuje. Więc jest jak najbardziej na miejscu cieszyć się z tego, że podejmuję e, właśnie jakieś wyrzeczenia i że mnie kosztują. Ale nie na zasadzie tego jestem dumny, że jestem takim twardzielem, że potrafię, nie wiem, przez cały dzień nic nie jeść. Nie, nie. To, no to wtedy byłoby znowu. Żebym leczył jedną chorobę i, i wpadał w drugą. Prawda? Wstrzemięźliwość, by nie może była jakoś ta cnota, by wzrastała, no ale by rosła też pycha, no to zamienił stryjek i siekierkę na kijek, także to nie ma, no nie ma sensu. Natomiast jeśli widzę, cieszę się, Panie Boże, ja wiem, kosztuje mnie to Udaje mi się, raz mi się udaje, raz mi się nie udaje. Te słodycze, no tak, ale, ale wiem, że to mi pomaga, nie wiem, ta właśnie, to umartwienie, że ktoś może je podjąć, każdy podejmuje takie, jakie chce, że nie będę jadł słodyczy w Wielkim Poście. I wiem, że to jest bardzo mało, że to nie jest nic z jakiegoś nadzwyczajnego, ale mnie to kosztuje i świetnie, bo właśnie mam problem z tym, że nie potrafię się pohamować, nie tylko w słodyczach, ale i w innych rzeczach. Coś przyjemnego przyciąga mnie, nie umiem stawić granicy, więc teraz uczę się stawiać granice i po to jest to umartwienie. Bo jak nie umiem być wstrzemięźliwy, no to rzeczy tego świata zasłaniały mi Ciebie. Widzieć głęboki sens tych umartwień, że one mnie otwierają. Otwierają na łaskę. I równocześnie są czy mogą być, bo to jest drugi wymiar martwienia, sposobem na to, toby jednoczyć się z Panem Jezusem biorącym krzyż, składającym swoje życie w ofierze. Krzyż! Przeraża mnie krzyż. Nie, nie przeraża. Krzyż to znak zwycięstwa. Uczestniczę, Panie Jezu, w Twoim zwycięstwie, kiedy tymi małymi wyrzeczeniami e, staram się zjednoczyć z Tobą. I, I do tego mnie właśnie wzywasz. Weź swój krzyż na każdy dzień. Niewielkie cierpienia, jeśli przyjdą, będziesz umiał je przyjąć, ale teraz małe, drobne wyrzeczenia, a już najlepiej takie, które służą też innym, w których od razu się wyraża miłość do bliźnich. Tak, Panie Jezu, naprawdę, nawrócenie. A w ramach nawrócenia, umartwienie i post, to jest powód do radości. Więc przeżywajmy te dni z radością, będąc bliscy Maryi którą widzimy, owszem, w tych dniach Wielkiego Postu, częściej sobie przypominamy o Maryi jako Matce Bolesnej, ale pamiętając, że Ona jest Matką Chrystusa Zmartwychwstałego, że uczestniczy w cierpieniu Pana Jezusa, ale uczestniczy tak samo mocno w radości, w zwycięstwie, które On dokonuje i tak samo patrzy na nas, i zachęca nas, pomaga nas, abyśmy przeżywali ten Wielki Post z radością, podejmując wyrzeczenia, podejmując trud nawrócenia. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józef i i Pani mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się sam.